existe era un ser espacial al que le gustaba destejer realidades para orbitar mentes. Con palabras cálidas, entramaba la música, su segunda piel. Ambulante, en tempo andante, su nave iba, intangible, acorde a los tiempos que corren. Había una cierta incomodidad en esta red de perspectivas. Sus anteojos rotos miraban un mal viaje donde el aire estaba a punto de quebrarse. Había que evitar el adormecimiento. ¿Qué hacer? ¿Acompañar cayéndose de culo o destejer esta incomodidad? Arengando el periplo, desvendando momias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por haber venido hasta acá. Eh, esto va a ser Arengando el Periplo, Desvendando Momias, nuestra primera experiencia de radio estudiantil. Eh, bueno, nosotros somos el Centro de Estudiantes de la Escuela de Música. Nos eh, llamamos Colectivo Activo de Estudiantes. ¿Qué, qué significa? No. <risa> no lo sabemos. Sí, significa tantas cosas, digamos. Eh, esto no arranca solamente con el hecho que tuvimos el año pasado, que fue con el tema de las elecciones de centros de estudiantes, sino que esto precisamente tiene inicio en la marcha que hicimos el 6 de abril con Aten Provincial y Aten Capital y digamos, va, con todas las seccionales, digamos, hacia el puente, donde hay con una compañera que ahora no está presente por, cuestiones, por otras cuestiones, digamos, le fuimos dando forma, nos fuimos juntando, tratando de, de pensar de que eh, necesitamos que o sea, necesitamos la mayor unidad para poder eh, empoderarnos entre todos y más allá de que tengamos diferentes di, sí, digamos, diferentes perspectivas políticas, digamos, es como que la lucha es por algo más grande, o sea, el, el peligro es por algo muchísimo más grueso y en serio. Eh, apostar a la unidad en ese sentido. Así que la primera premisa que tuvimos como colectivo activo estudiante fue la de poder eh, empoderarnos entre todos. Y creo que vamos por buen camino. Le metemos por lo menos. Le metemos por lo menos. Le metemos Así. color. Esto es el, el año 2017, el año pasado. El año pasado. Sí, ahora ya el, en junio de este año se nos acaba la, la movida. En julio. Eh, se nos termina el, el, la gestión. La no gestión. Sé cómo. La nos quedamos sin nafta el colectivo. <risa> Así es. Así que de paso a contarle a los compañeros que este año va a ser año eleccionario, así que se vota Centro Bravo. de Estudiantes de y CPI también. Y de directivos. Que... Eh, o directivas. Sí, sí, sí. Hay directivas en lo uh -huh. posible, ojalá. En lo posible, sí. <risa> Hay que construir. Así es. Así que bueno, eso. Eh, bueno, eh, este espacio que vamos a abrir ahora se llama Entre Tema y Mate. Eh, es un espacio que se, que se gestó eh, el año pasado también cuando hicimos la presentación del Centro de Estudiantes hacia toda la escuela, nos parecía que era importante abrir un espacio especial porque una organización estudiantil eh, como la que estábamos, la que se estaba empezando a gestar hace un montón que no pasaba entonces, bueno, le pusimos nombre y le pusimos un sí, ¿Podemos Así, decir quién le puso nombre? Sí. Podemos decir, ¿Podemos decir? Uh -huh. ¿Decir? Ah. ¿Quién le puso nombre? El señor Lautaro Ríos, que era un integrante del Centro de Estudiantes. Sí, aplauso para Lautaro. <risa> que ya no está entre nosotros. No, no porque no se, mu claro, no, no se, no se murió. murió. está en Tandil. Claro, se mudó. Se mudó. Aclaramos, está claro. vivo. 
Así es. Bueno, y como en ese momento nos tejió el, 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 la organización del Centro de Estudiantes, ahora estamos con, eh, en otro contexto, por lo menos eh, de, desde aquel momento en el que hicimos el entretenimiento de mate, que tiene que ver con el conflicto docente, que tiene que ver con otras organizaciones que, 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 están, que se gestan ahora en este tiempo. Por eso nos pareció importante igual ponerle el mismo nombre porque iba por el mismo, Totalmente, por el mismo, el mismo sí. camino. Así que bueno, eh, este año, eh, después de asambleas y reuniones con otros terciarios, conformamos la Coordinadora de Estudiantes Terciarios de Neuquén, ¿no? Así Exactamente. Eh, con la que estamos llevando un montón de movidas eh, adelante. Eh, ¿Los institutos terciarios? ¿Cuáles son los institutos terciarios? Los institutos terciarios son... Está el IFD6, el IFD4, la Escuela de Bellas Artes... El la compañera IF... acá presente. Sí. El, ¿Cómo se llama? El, el, el 9 también, el 12. El 5. El 5 de Plotier. El, 5 sí. de Plotier. el, el 9 de Centenario. El 9 de Centenario, Así es. Bueno, y hace más o menos dos o tres semanas que venimos armando asambleas estudiantiles donde nos estamos empezando a organizar con la misma problemática. Eh, o sea, con distintas problemáticas, pero nos une la, la necesidad de, 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 de organizarnos y, y unir las fuerzas y luchar, ¿no? Totalmente. Eh, bueno, ¿estoy acoplando? Sí. ¿Puede ser que estoy acoplando yo? Oh. Sí, bueno, ¿Sí? no importa. Bueno, <risa> eh, bueno eh, por ahí contarles un poco la situación de la escuela de música, porque nosotros eh, eh, nos, nos surgió la, la, el, el impulso de organizarnos. Estamos eh, hace un mes que se abrió el edificio nuevo, la parte nueva del colegio. Más, el 12 de marzo. El 12 de marzo, sí, ya pasaron dos meses. Que todavía no lo han inaugurado porque, bueno, está vacío. Está re bonito, tiene unos colores re divinos, violetas, magentas, etcétera. Pero no tiene nada, está absolutamente vacío, no tiene sillas, no tiene bancos, no tiene. Tiene un par de pizarrones, creo. Marcadores. Ajá, sí. marcadores y borradores, pero no tiene nada. Así que, eh, bueno, esa era, nos parece absolutamente ridículo lo que está sucediendo. Después de 20 años de lucha, eh, que nos entrega en el edificio absolutamente vacío, eh, fuimos a hacer un mes más o menos al Consejo de Educación en conjunto con la comunidad educativa de la escuela eh, a, a contar lo que estaba sucediendo porque aparte no solamente es la cuestión del edificio sino que no hay eh, auxiliares de servicio o sea que está absolutamente mugriento porque como se, las clases siguen, se siguen dando claro desbordado digamos. exactamente eh, no hay quien lo limpie porque los auxiliares de servicio no tienen por qué hacer más trabajo que el que les corresponde hacer eh, así que bueno esa es una de, grandes, de las grandes problemáticas que estamos atravesando como institución, eh, que nos, nos impulsa, porque aparte no es una problemática solamente nuestra, sino que todos los institutos terciarios tienen problemáticas con el edificio. La, el IFE de 4 está en una fábrica, por ejemplo. Ahora el, el próximo miércoles tenemos una actividad ahí mismo con la coordinadora de estudiantes. Eh, ¿A qué hora es esa actividad? A las 16 horas. No, 18 horas. Sí. A 18. Vamos a estar informando por el Facebook de la coordinadora. Eh, y bueno, y asimismo el 12 que tiene las paredes electrificadas, sí. la ESBA que después de un montón de años le dieron su edificio también, eh, el 5 que cursa en, en contraturno. Eh, ¿Qué? El 4 que está en trailers, me soplan acá mis compañeros. Eh, y bueno, son problemáticas que en realidad no, no tiene que ver solo con la escuela de música, sino que a todos los, los institutos de formación docente y habla, por supuesto, de una política de vaciamiento de las formaciones docentes. Ahora en, en Buenos Aires están los estudiantes también terciarios unificados eh, porque el gobierno de Macri y de, de Vidal quiere impulsar un, una... 
una universidad, la Unicaba, la claro. Unicaba sí. una universidad donde se saquen todos los terciarios y se conforme una sola eh, universidad de formación docente, mercantilizando, por supuesto, porque aparte no se habla de, de formadores, sino eh, de, de gestores de educación, que no sabemos muy bien qué significa, o de, sí, mercantilizando sí. la educación. Eh, aparte de esto, eh, eh, difuminando la, la, la tarea docente, ¿no? Lo que, lo, que, lo que conlleva. Sí, además son institutos que tienen ahí el normal, creo que el, el normal 6, eh, tiene 140 años de antigüedad. O sea, son edificios muy viejos, son 29 edificios a los cuales se quieren nuclear a uno y se quiere hacer un recorte no solamente de, de programas de estudios o de currículas, sino también de, de cargos, o sea, de, de laburos estables, laburos que ya te, están presentes hace rato, digamos. Eh, así que, nada, es, eso es un laboratorio. Es, hay, que leer, hay que hacer esa lectura, digamos, con, con, los, con los terceros y, y buenísimo que con la coordinadora de Neuquén lo, lo estamos haciendo de que eso es un laboratorio y... Y en cualquier momento va a llegar acá también. Así es, sí, a todo el país. Es una reforma que se viene para todo el país. Así que, bueno, en, en línea con la lucha estudiantil de los compañeros de Buenos Aires y las compañeras de Buenos Aires, eh, nos estamos acá moviendo y, y, y tratando de, de hacer consciente a todos nuestros compañeros de que se viene para acá también. Así que si no la resistimos, si no la paramos entre todos, eh, va a pasar como la mayoría de las reformas que, que están impulsando desde mm, este gobierno. Exactamente. Así que, bueno... ¿Puedo agregar algo? Sí, pues. Yo no tendría que hablar en este segmento, pero me cuesta quedarme callada. <risa> eh, no, también cuando el día que fuimos al consejo, la escuela de música, con directivos y docentes y un montón de compañeros que nos acompañan siempre, pedimos por la habilitación de horas de los planes de estudio que son nuevos, que ya tienen dos años. Y eh, cuando fuimos al... A fines de marzo fuimos al consejo. Sí, principio de abril. Ya pasó. Y todavía no hemos recibido respuesta alguna. Y hay un montón de terciarios que tienen la misma situación, que los planes se actualizaron y las horas eh, están ahí cajoneadas esperando la firma de nuestro querido gobernador Omar Gutiérrez. Así es, que se la pasa escapándose de los docentes y las docentes que están meta scratch ahí. Sí, sí, sí. El, sin ir más lejos, la ESBA eh, abrió la carrera de danzas folclóricas, que está buenísima, pero no tiene las horas, así que los compañeros están eh, anotados, pero no pueden empezar a cursar. Eh, así que bueno, y en el marco de que estamos atravesando ahora del conflicto docente, queríamos contar más o menos cómo se viene esta semana, después del decreto que, que impulsó el gobierno de Gutiérrez, eh, al cual repudiamos ampliamente en una, con una intervención que hicimos en la última asamblea de Aten Capital, eh, que aparecimos con los carteles y, y con, hicimos una bandera ahí como pudimos, bah, hicieron las compañeras una bandera, eh, apoyando el rechazo al, al, a, a la última propuesta, la cuarta y última propuesta que hizo el gobierno, eh, que bueno, claramente no, no cubre con las, ne las necesidades y lo que está pidiendo la realidad de, 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 de que somos docentes, hijos de docentes. Eh, que al final también se terminó, eh, digamos, aprobando por decreto, digamos. Sí. Así es. Así que me perdí. <risa> bueno, eso, eh, contar el plan de lucha como sigue esta semana. El lunes 7 eh, va a haber una reuniones de delegados y reuniones de equipos directivos. El martes 8 y miércoles 9 a las 9 y media de la mañana, volanteada en el puente hasta las 14 horas, con la que vamos a participar con la coordinadora de estudiantes, así que todos los compañeros están invitados a acercarse. Eh, el jueves 10 hay una marcha provincial en defensa de la educación pública que todavía no está el horario, pero por lo general se hacen a la mañana, así que también vamos a participar. Y el viernes 11, asamblea y el sábado 12, plenario. 
esperamos que se resuelva lo antes posible porque esto ya no da para más. No da para más, exactamente. Sí, es. Y bueno, eh, cerrando un poco por ahí contar lo que, lo que estamos haciendo con la, con la coordinadora de estudiantes, la semana pasada o la, la anterior hicimos un corte de calle con intervenciones eh, que fue la primera actividad que nos nucleó como, como coordinadora, en la que logramos conformar la cantidad de gente para hacer un corte de calle. Así que que fue hermosa bueno. encima. Sí. Bailamos, todo, salieron chacareras, sí. de todo. Me Así es. Muy bueno. eh, por otro lado, estamos apoyando los cortes de ruta y las permanencias, en, tanto en el Consejo como en, en la Gobernación. Eh, bueno, se están haciendo asambleas semanales con una cantidad de estudiantes, la verdad, que con la que se puede debatir y, y conformar realmente una coordinadora que con cuerpo que luche. Eh, bueno, y la participación de la, de la asamblea de la asamblea de Tencapital así que, bueno, recordar que la red social de Facebook es coordinadora de estudiantes secundarios eh, sí. terciarios, Terci perdón me quedé con... <risa> <risa> coordinadora de, única de estudiantes, no, coordinadora de terciarios de Neuquén, así que con posibilidad o probabilidad de que se empiece a extender en la provincia, así que si conocen a un compañero de, del interior de la provincia que, que se esté organizando eh, ayer, sábado 5 sí, sábado 5, hubo un festival en San Martín de los Andes en defensa de la educación pública, el 18 de mayo hay un festival en Chosmalal así que eh, el interior también está agitando eh, porque no es una realidad que nos atraviese solamente la capital ¿no? Así que... y estaría bueno que no se concentre solamente acá digamos, Así que, es. que sea federal perdón, voy a hacer una aclaración el nombre del Facebook es Coordinadora de Estudiantes Terciarios de Neuquén perfecto escúchate esta cumbia violeta que te saca la careta Bueno, eh, vamos a continuar ahora con el segmento que sigue, que se llama Escuchate Esta. Es un segmento que armamos acá con la compañera, donde estamos investigando a compañeras, eh, músicas, eh, compositoras e intérpretes de, a, a través de la historia y a través de los géneros y estilos de la música. Eh, bueno, con una decisión política principalmente por la invisibilización eh, que se ha dado por el simple hecho de ser mujeres. Así que... Bueno, en este caso es con, eh, decidimos hacerlo con tres mujeres, eh, perdón, dos mujeres y un grupo de música, eh, María Ana Mozart, Clara Rockmore y China Cruel. Así que vamos Empezamos a empezar. Sí. Por María Ana Mozart. Eh, es un nombre que suena bastante conocido, pero fue bastante invisibilizada esta mujer. Ella nació en el año 1751 en Salzburgo. Era conocida como Narnel. Hay películas de ella en, en YouTube. Hay un montón de información en, en Internet. Así que si les interesa pueden buscarla porque está, es muy interesante su vida. Eh, Mariana a los siete años empezó a estudiar piano. Su padre, Mozart, no el, el conocido compositor, sino el papá de Mozart, que también era compositor. Era o sea, que era hermana de Mozart. Claro, era la hermana de Mozart, exacto. Del Mozart que, Del Mozart que conocemos todos. Ah. No el papá, que también algunos lo conocen, claro. pero no tanto. Ah. Eh, bueno, perdí el... Sí, fue la hija mayor. Eh, a los siete años de edad eh, empezó a tocar el, el piano, eh, el teclado, perdón. No, en realidad sería el clavicordio, ¿no? Claro, el Por clave, la época. porque no había sí. piano, sí. Así es. Eh, y bueno, como que... 
la chabona era resarpada. Ah, no, le decía, eh, en su momento, hoy nosotros le decimos así, pero en su momento era una niña prodigio eh, de la música. Así que nosotras la, la elegimos porque al ser la hermana del de gran Mozart, eh, fue absolutamente invisibilizada, pero fue una de las... Eh, grandes compositoras eh, a la par de, de Mozart, ¿no? Y bueno, por ser mujer, obviamente que no... Claro, eh, básicamente ella viajaba con su hermano, viajaban y tocaban por toda Europa cuando eran pequeños y pequeñas, hasta que Clara llegó... Eh, Clara no, eh, Mariana <risa> cumplió 18 años, que en ese momento era la edad para casarse, entonces le dijeron como taza, taza, volvete a tu casa y tuvo que abandonar su carrera como música y como compositora para que pueda conseguir un matrimonio que de conveniencia, como era en la época. Así que bueno, ella eh, tuvo que abandonar su carrera y lo peor de todo es que tardó muchísimos años en casarse, se casó cerca de los 40, o sea que podría haber seguido tocando y componiendo tranquilamente, pero por los, las condiciones sociales de la época no pudo hacerlo. Así es. Sí, una re bronca. Ah, sí, sí, es como que... que ah, para casarse. Una tremenda compositora. Bueno, igual no hay nada de ella. No, o sea, las composiciones de ella no están. Se perdieron. Pero por cartas que, de, que se encontraron de su padre, de su hermano, se habla de... de o sea, Mozart, el, el conocido Mozart, siempre se sentía inferior a ella en cuanto a la composición. O sea, imagínense Mozart, del que estamos hablando, que es como el gran Mozart. Eh, le, le parecía que su hermana era terrible grosa y bueno, pero por ser mujer se tuvo que quedar en... porque encima se quedó en la casa con la madre, o sea, el padre y él viajaban por toda Europa tocando y, y las ella mujeres se... en la casa. Claro, y las mujeres en la casa. Así es. Y bueno, y un dato interesante es que ella eh, dejó de tocar pero siguió dando clases hasta que se murió. Estuvo dando clases de, de, de clavicordio, de clave. y Es más, ella quedó ciega los últimos años de su vida y seguía dando clases igual. O sea que eso habla de, de lo que le apasionaba la música. Claro. Y por otro lado, nosotros sacábamos como conclusión, mientras leíamos eh, la historia de Marianne, eh, que de alguna manera ella, más allá de, de haber sido invisibilizada como compositora, hoy por hoy googleamos y aparece... Eh, bueno, por ser de clase de clase alta, digamos, pero pensábamos y nos imaginábamos en la cantidad de compañeras o mujeres que, que en su momento también tocaban y componían y, y, y querían dedicar su vida a la música, pero las condiciones de clase sí, no le no... permitían eh, ser visibilizadas. Así que es como, de alguna manera es un beneficio la, la condición de clase en este caso para ella. Pero como, no para tanto. como siempre en la historia de la mujer, ¿no? O sea, las mujeres de clase alta tienen más privilegios que las de clase baja. Así es. Así que bueno, eh, nosotras vamos a estar compartiendo música de ella en la página del Centro de Estudiantes, que es Centro de Estudiantes y en alto ESMN. Así que lo pueden buscar por ahí porque vamos a estar compartiendo la música de ella. Y bueno, bueno, ahora vamos a pasar a la otra compositora que se llama Clara Rockmore. Sí, eh, nacida en Lutuani en el año 1911, eh, falleció en el año 1998 y entró en el mundo de la música en los primeros años de su vida. Se convirtió en niña prodigio del violín y fue admitida en el Conservatorio de San Petersburgo con apenas cinco años. Eh, eh, nos llamó mucho la atención esta... esta esta compañera, porque ella, eh, después de una enfermedad, eh, tocaba el violín. Después de una enfermedad, no pudo tocar es que, más el violín. Perdón, era zarpada violinista encima. Sí. O sea, era, la rompía. 
bueno, después de una enfermedad, eh, no, tuvo que dejar de tocar el violín y se dedicó a, o sea, no quería dejar de, de, de tocar música, entonces se dedicó a investigar el teremín. Que el teremín es un instrumento eh, muy especial. <risa> eh, ¿Qué es lo que está sonando en estos momentos de fondo? También vamos a estar poniendo videos en YouTube. Nos cuesta un poco explicarlo porque... Porque, y está haciendo gesto con las manos. Sí. Eh, bueno, eh, lo, lo, lo que nos pareció importante también rescatar de Clara es que era contemporánea de León Teremin, que fue el inventor de este instrumento. Y mmm, lo importante es que ella eh, contribuyó al desarrollo del instrumento en sí mismo. Eh, el Teremin tenía tres octavas y cuando Clara lo empezó a investigar y empezó a tocar, eh, se empezó a, a, a. o sea, acrecentó el nivel de octavas, digamos. Y ahora el Teremin tiene cinco octavas. Sí, después algo interesante es que ella lo conoció a, a Teremin a los 18 años, ella todavía era violinista en ese momento y como que nada, flasheó con el Teremin. No encuentro otro término, disculpen. Ah. Eh, entonces cuando dejó de tocar el violín, como que bueno, se metió por esos caminos y lo que ella logró fue perfeccionar la técnica de ejecución del término, o sea, como que se limó, básicamente, se puso a estudiar el, el instrumento para poder perfeccionarlo y además en ese momento se, se usaba mucho para, para efectos y cuestiones más electrónicas. Claro, y lo que empezó experimentales. A hacer, claro, sí. Y lo que empezó a hacer ella fue justamente agarrar las composiciones clásicas y llevarlas al Teremin. Entonces, bueno, en internet está lleno de videos de ella tocando el Teremin, tocando a Beethoven, a Bach, en el Teremin y es zarpado escucharla. Sí, hay un disco que se llama The Art of Teremin, que es el único disco que ella eh, publicó y bueno, lo vamos a estar compartiendo en la página, que ya dije su nombre. Eh, y bueno, eso. Eso declara, ¿no? Sí, sí, teníamos hasta ahí. Ah. <risa> Bueno, ahora vamos a compartir una, eh, una canción. Una canción, ¿no? Sí. sí. El, el, la, la que sigue, digamos, el grupo que sigue se llama China Cruel, que es una. Bueno, lo escuchamos. ¿Qué pasa con vos? Te veo perdido. ¿Y quién lo diría? Casi arrepentido, te quedaste solo, quien lo iba a pensar? Por fin te ganaron el último round. Nada es para siempre, te doy la noticia. En algún momento llega la justicia, la que vos creías de tu propiedad. La que maltrataste sin sentir piedad. Basta y levantando vuelo Buscó la salida y llanó el consuelo Por fin se dio cuenta de que no era amor Lo que tantas veces le causó dolor Pudo levantarse sin pedir permiso Y pudo alejarse de quien no la quiso Te dijo hasta nunca y sin mirar atrás Ahora estamos juntas, ninguna está sola, 
Bueno, el tema se llama eh, Ni una menos, es de China Cruel, como decía recién Lara, y todo lo que vamos a contar ahora en esta parte del segmento eh, es tomado de las palabras de la compositora, de las letras y la música, porque tuvimos la suerte de comunicarnos con ellas. Eh, nos dieron una especie de entrevista, nos pasaron su música, hicimos un lazo eh, nada, que no lo esperábamos. Fue increíble. Así que bueno, ahora vamos a pasar a contar un poquito sobre ellas. Claro, nos contactamos con Verónica Bellini, que es la directora de China Cruel, que es una banda de tango compuesta íntegramente por mujeres, donde hay pianos, hay violines, lo, lo que se escucha en la canción, todo tocado por mujeres. Eh, le hicimos una entrevista, sí, una entrevista donde le preguntamos tres preguntas sencillas que una es cuánto tiempo llevan tocando el grupo comenzó en 2007 con algunas pausas eh, con variantes de formación ya que con, son muchos años y es difícil sostener un grupo de gente que tenga ganas de, eh, de trabajar cuando no hay ningún rédito por estas actividades eh, y bueno, nos decía la, la, la compañera que cada vez está todo más difícil en este momento eh, están haciendo pocas actividades esperando a que se estabilice un poco la situación ya que la parte cultural de Buenos Aires de donde provienen las compañeras está muy ligada a, a, al humor de la gente y a las posibilidades de tener un mango para salir y, y, y poder eh, gastar lo que la plata que juntan trabajando eh, en arte eh, bueno, nos hablabas de, desde esta perspectiva de la crisis que están atravesando eh, las músicas y los músicos en Buenos Aires y, bueno, en todo el mundo, con respecto a, por lo menos acá en el país, eh, con las medidas de este gobierno neoliberal que no deja tiempo para ir a escuchar una música. Eh, también le preguntamos eh, cuál es el origen del nombre de la banda, porque, bueno, nos contó que es un tango tradicional que se llama Contramarca, que en su estribillo dice China cruel, ¿a qué has venido? ¿Qué buscas en este rancho? Eh, Contramarca es la marca al revés que se le hace al ganado cuando ya no pertenece al dueño. Es una marca que se hace a fuego. El paralelismo, nos cuenta Verónica, la compañera, que plantea la canción es entre la posesión de la mujer y la posesión de un ganado. La canción dice que le va a hacer una flor con un cuchillo en la cara por su traición. Es violento, nos cuenta, machista y todo el tiempo acusa a la mujer que lo deja de que es una china cruel. Eh, tomamos el nombre de esta china cruel, nos cuenta, eh, porque en ese momento del tango no tenía voz, no podía contar su parte de la historia y con china cruel venimos a contar las historias desde el otro lado, ya que las historias del tango tradicional siempre están contadas desde el lado del hombre. Eh, la idea de China Cruel es la reivindicación de esta China eh, acusada injustamente y darle voz y que pueda contar sus propias historias. China es el término que se utiliza para eh, nombrar a las mujeres del campo. Eh, después, le, le, para finalizar la entrevista pequeña que le hicimos, eh, ¿por qué deciden cantar canciones con perspectiva de género? Y nos contó que los tangos cuentan la historia desde un lugar que no nos representa, sino lo contrario. Eh, Tenían la necesidad de ver que faltaban letras que hablen de mujeres, eh, de lo que nos pasa y de los temas que el tango no abordó o los abordó desde un lugar de, de opresión, desde, desde el lugar del hombre que es de opresión. Eh, al tener la posibilidad, nos cuenta Verónica, que es la compositora, de componer o elegir temas que, que aborden, en, eh, de componer o elegir qué temas abordar en las canciones, eh, eligieron hablar desde esta perspectiva. ¿no? Eh, para el repertorio que Verónica compone y, y defender esa letrística, eh, era importante que sean todas mujeres en el escenario, plantadas y mostrando eh, nuestra forma de ver las cosas, nos contaba ella. 
Eh, bueno, y esa fue la entrevista que le hicimos, la verdad que eh, una mujer muy accesible que sí. se brindó para contarnos eh, desde, qué, desde qué postura ellas viven la música eh, con una decisión política. Así que, bueno, China Cruel está en YouTube también, tienen dos discos que se llaman... El primer disco se llama China Cruel, justamente como el nombre de la banda, y el segundo se llama Ni Una... Ni Una Que Sepamos Todos, todos, Ni Una Que Sepamos Todos. Eh, bueno, y nos contaron también que están en, en tratativas de armar un tercer álbum, así que... Muy interesante. Lo esperaremos. Lo esperaremos. Ah, y es, ojalá es. que vengan a tocar acá si las vamos a No ver. tiene desperdicio, diría mi abuela. Bueno. Bueno, un poco para agregar un detallecito de color. El segmento no va a tratar solo de mujeres, o sea, queremos... Eh, o no queremos en realidad que sea una cuestión binaria de varón-mujer, sino que también vamos a, a, tratar, a tratar las disidencias. Así que en, en próximos programas, que esperemos que sean muchos, vamos a... Ah, eso, hablar sobre las, las músicas y los músicos disidentes que hay, que hay muchos y que... Muchos. Y que encima es una música que es para reenfiestarse, así que mejor. <risa> así es. Así que bueno. Eh, Algo que queríamos agregar. Ah, sí, sí, sí. Es eh, hacer un pequeño repudio a todas las situaciones que están pasando. Fueron como varios días seguidos de intentos de secuestro a compañeras mujeres... Eh, hay una frase que dice el feminismo de no queremos ser valientes sino queremos ser libres y bueno, justamente lo repudiamos por eso, porque nos cansamos de ser valientes cada vez que pisamos la calle o cualquier espacio público lo que queremos es, es libertad de poder caminar sin tener miedo de nuestras vidas así que repudiamos lo que está pasando y invitamos a las compañeras a unirnos para justamente eh, terminar con esto así es y ahora... ¡Viva! <risa> uh. Bueno, para cerrar... Esperen que se me perdió el papel. Acá está. Voy a leer un pequeño fragmento de un libro. El libro se llama Feminismos para principiantes, de Nuria Varela. Y dice... Si son los ojos de las mujeres los que miran la historia, esta no se parece a la oficial. Si hubiésemos podido escuchar a las mujeres, si pudiésemos escucharlas hoy, las personas seríamos más sabias y además tendríamos más autoestima y sospecharíamos ante los relatos en los que no hay ni rastro de nosotras. Por eso, para dejar de ser miopes, las feministas se pusieron gafas violetas. Sirven para ver las injusticias y una vez descubiertas, nombrarlas. La historia es selectiva porque no todo el mundo ha tenido la palabra. Una vez puestas las gafas, se ve claro que no hay razones naturales que justifiquen la desigualdad distribución, la desigual distribución de poder entre hombres y mujeres. Todo lo relatado hasta ahora, la invisibilización de las mujeres, de sus logros y saberes, la violencia ejercida contra ellas, no ocurre porque sí. Bueno, un poco leemos este segmento de, del libro... Porque la idea de justamente del segmento Escuchate Esta es ponernos gafas violetas y dejar de invisibilizar a la, todas las mujeres que estuvieron a lo largo de la historia y que están y que estamos y que somos músicas. Bueno, ¿algo más? El martes a las 18 horas, creo, hay un pañuelazo por el aborto legal, así que por la despenalización, 
del aborto? A las 17 horas. A las 17. Mart ¿Eh? Este martes. Sí, en la estación, ah, de, en la estación tren. de tren. Así es, a las 17 horas. Así que les esperamos. Nos encontramos ahí, en realidad. Sí. Bueno, vamos con otro tema. Thank <laughs> you. 